0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ellos han puesto al mundo entero a gozar con el sabor tropical de la salsa. Salsa. Soneros una cita con lo mejor de la música antillana Soneros un recorrido musical por la historia de la salsa, sus compositores sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo Soneros te da la bienvenida Bienvenidos Lo que escuchan de fondo es el tráiler de la película Depredador 2 de 1997 pero no vengo a hablarles de cine, vengo a hablarles de un artista que participó en esta película y en muchas más se trata de Rubén Blades
1: son las 5 en la mañana y ya amanece
0: este cantante, músico, actor y además político Nació el 16 de julio de 1948 en Panamá En 1974, a los 26 años, se gradúa de abogado de la Universidad Nacional de Panamá
2: Yo de vez en cuando, los fines de semana tocaba con un grupo de eh, los salvajes del ritmo esto y, y un día un profesor de la universidad me vio en un baile, en una fiesta privada y el lunes, eso fue un sábado el lunes me fueron a llamar para decirme que el decano de la facultad quería verme. y fui me sentó y me dijo ¿usted va a ser músico o abogado? así y yo le dije, abogado entonces usted no puede estar tocando por ahí y ese fue el fin de mi música eh. yo no toqué más hasta que me terminé Desde
0: los años 70 hasta ahora, ha grabado más de 20 álbumes y participó en varias producciones con artistas de diferentes géneros. Vale resaltar que las letras de sus canciones están enfocadas a un mensaje social. Alerta,
1: que al que va en motocicleta, ningún carro lo
2: respeta. Y autobús, mejor ni hablar. Tranquilo. La... Sus inicios
0: musicales se dieron en el afamado sello musical de La Fania Sus dotes como cantante le abrieron puertas participando en la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz yo estaba en una gira en Panamá y, y me lo encontré en un restaurante porque iba rumbo a, a donde yo iba a tocar, que se llama Chiriquí eh, y me dice eh, maestro, gusto saludarlo, yo me llamo Rubén Blades y canto bien y soy más lindo que usted <risa> bueno, cualquiera es más lindo que yo pero dejamos oírte cantar eh, y me dijo, yo voy para, para el concierto si quieres yo subo y canto y lo vi cantar y lo dije, bueno eh, primero me pareció muy cerca cheo, pero definitivamente era un super talento entonces pues, lo que hice fue me lo llevé para Puerto Rico en mi casa y se quedó en mi casa como un año en lo que fuimos acomodándolo En 1976 participó en el trabajo musical De
2: Panamá a Nueva York trabajo que no
0: incluye en su discografía
2: y Llamé a La Fania en Nueva York porque era una compañía con la que yo había tenido cierta relación entonces yo llamé para preguntar si necesitaban algo, canciones o eh, me dieron que no y entonces, casi colgando, les pregunto, ¿usted no tiene un trabajo de algo? Entonces me dijeron, bueno, aquí ahora mismo hay una plaza abierta en el Correo de la FAI. Así que estuve ahí un rato y entonces a Barreto se le fue el cantante excelente que tenía Tito Allen. Y entonces empezó a buscar cantantes nuevos. Y terminó audicionándome porque él sabía que yo estaba ahí ya a Nueva y empezamos a cantar los dos con Rey Barreto. Y así empezó.
0: Su real destape fue con el trompetista newyorquino Willy Colón. Su primer disco se convirtió en un clásico de la salsa, Metiendo Mano. De ese disco salieron temas como Pablo Pueblo y Según el Color.
1: Regreso un hombre en silencio, de su trabajo cansado, su paso no lleva
2: Cuando yo empiezo, cuando yo escribo Pablo Pueblo, yo no tengo ni un real. Estoy hablando de 68. Empezaba en la universidad, no tenía plata empiezo a trabajar con Willy Colón comienzo a ganar dinero pues se crea la contradicción de que yo cantando canciones populares me voy haciendo rico y esa contradicción entonces yo la procuro resolver participando en el proceso político, que es como tú cimenta el argumento, porque a mí, na, a, mí, a mí me dirán de todo, a mí me dicen de todo, en Panamá me dicen de todo. Sus inquietudes
0: políticas lo llevaron a crear su propio partido político, en donde la lucha era la igualdad
2: para todo su país. Yo participé en el proceso en ese momento porque me pareció que era importante crear un argumento más allá de los partidos establecidos, pero... El aspecto ese de ser candidato otra vez, eso va a depender de muchas cosas. Porque si tú te vas a correr el riesgo de ganar una elección, mejor es que tengas bien claro qué vas a hacer. Y también mejor es que tengas clara la gente qué es lo que se espera de esto. Porque la gente quiere que le hagan el omelette, pero que no le rompan los huevos. Y eso es imposible. Entonces tú no te vas a meter en una situación después donde vas a estar en problemas. Porque a ti es que te va a caer el pupú, no a los demás. Tú ves dónde vayas a ser más efectivo o efectiva. No estés buscando la gran, el gran figuraje, protagonismo, para que pongan tu cara en un cuadro, ¿para qué? En
0: 1978 sale al mercado una de las canciones más significativas en el ámbito musical, con un gran contenido social. Pedro Navaja.
2: En Panamá, en ese tiempo, en 59 y 60, habían dos pandillas en la calle que dan, estaban dando mucho que hacer: la pandilla de los zapatillas negras y la pandilla del diente de oro eran elementos que se quedan conmigo y poco a poco se fue gestando el, el argumento cuando llego a Nueva York me encuentro con los tipos estos chulos estos de la 42 con los carros esos enormes y los tipos con los sombrerones y los gabanes y entonces comienza a poner todo junto
1: por la esquina del Diego Barrio lo vi pasar
2: y un buen día me senté y escribí Pedro Navaja, completo de
1: arriba a abajo
2: yo tenía 11 años cuando escribo la canción tengo 20 5, 26, 27. Mientras Camellar del viejo Adrigo
1: saca un revólver de Y va a guardarlo en su cartera pa' que no escorbe. Un 38 es mitad no es un del especial.
2: Si tú estás oyendo la canción, hay preguntas que te tienes que hacer. Pedro se va encima de la persona. Y Pedro
1: navaga, mano, le fue pa' encima.
2: Él no va. A pedirle nada a nadie él le va atacando de una vez
1: mientras reía el puñal un día sin compasión
2: que había allí se conocían de antes de esta gente había pasado algo tiene que haber pasado bueno entonces comienza tú a tirar línea 1 ¿Qué fue lo que pasó aquí en verdad decía
1: yo que pensaba no es mi Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta, toda la avenida, cuando de pronto esa mujer sale del sábado.
0: Ya en los años 80 comienza una carrera más fructífera, junto a su orquesta Son del Solar, que luego se llamaría Seis del Solar. En los años 90 y después de su experiencia como político, se juntan de nuevo Colón y Vlades y hacen un disco que se llama Tras la Tormenta. Pero lo curioso de este trabajo discográfico es que ninguno de los dos graba juntos, situación que dio pie a los rumores del distanciamiento de los músicos. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por Blades y hay quienes afirman que la voz de Rubén Vlades es el coro en la canción Talento en Televisión.
1: Si el cielo se pone oscuro No tengas miedo No le tengas temor a los nubarrones Nunca olvides Soneros, lo mejor de la salsa Están
0: conectados a Soneros En este especial a Rubén Blades Muchísimos mitos se tejieron Alrededor de una de las canciones Más emblemáticas de la salsa Interpretada por Lavó Se trata de El Cantante Se dice que fue una canción Que Rubén Blades le compuso A Héctor Lavó Aquí está la respuesta en la
2: voz de Rubén Blades Yo recuerdo Que a mí me pidieron la canción para Héctor eso es lo que yo recuerdo porque estaba pasando por problemas eh, estaba pasando por problemas porque las ventas estaban empezando a decaer esa es la memoria que yo tengo esa canción yo la iba a grabar ya estaba hecha yo la había escrito yo la iba a grabar con Willy Colón con el que trabajaba eh, en ese tiempo colaboraba y eh, en realidad la canción le quedaba mejor a Héctor que a mí porque la vida de Héctor eh, le daba una autenticidad a la canción, lo que le estaba pasando a él, le daba una autenticidad a la canción, que yo no lo hubiera podido dar en ese tiempo, yo no tenía, ni ahora tampoco, mi vida no es una vida de escándalo, yo no tengo problemas de droga, ni ese tipo de problemas, así que hay un elemento trágico que le da mucha autenticidad a la interpretación de Héctor, entonces... Yo dije, bueno, si esto ojalá lo pueda ayudar Y por eso lo di Porque la gente se pone a la pendejada De que si Héctor, que si yo Si yo no hubiera querido dar la canción, no la doy Ni siquiera digo que la tengo escrita Me vienen a preguntar por una canción no yo no tengo nada, mi estilo No, no es el mismo Y me hubiera quedado callado Así que, esa gente que a veces escribe por ahí No saben qué es lo que escriben O tienen el veneno ese que tienen por ahí algunos yo, si yo no hubiera querido dar la canción, no se la doy punto, nadie se hubiera dado ni cuenta. Pero yo sabía que la canción la tenía, sabía que la iba a hacer mejor que yo y le dije a, a Uri Colón, aquí está la canción. Ahora que si la canción, que si yo me demoré, que si no la quería dar, yo no me acuerdo, es que carajo voy a acordarme de eso. Eso hace 30 años. ¿Qué es lo importante? Que le di la canción. Y que la cantó mejor de lo que yo lo hubiera podido cantar. Entonces, le di soneos y le di cosas escritas también. A Héctor, para ayudarlo Y gracias a Dios o sea, La canción lo ayudó Pero los demonios de él Pudieron más que Que los buenos consejos ¿no? Y siempre se le recordará con afecto Y con respeto Señoras y señores, muchísimas gracias por la atención
0: prestada Espero les haya gustado este pequeño homenaje Al señor Rubén Blades Los espero en una próxima emisión De Soneros, en donde traeremos A otro ícono importante De este ritmo antillano
1: esa otro hombre yo pertenezco para mujer pero me tienes ganas y yo te las tengo también pero me tienes ganas y yo te las tengo también
0: Soneros un recorrido musical por la historia de la salsa sus compositores, sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros.
1: Lo mejor de la salsa.
0: Hasta pronto.